1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 405. Eu sou Rodrigo Bibo e eu acho que o estilo abnegado é o mais crente, o mais bíblico.
2: <risos> e eu sou Matheus Ortega e a minha pergunta pra você hoje é
1: como você lida com a riqueza e a pobreza nesse mundo? Eita, olha aí, gente. Olha aí, estamos aqui. Você acabou de ouvir ele, a voz de Matheus Ortega, autor da Thomas Nelson com o livro Economia do Reino Quatro Caminhos Cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Lançamento da Thomas Nelson agora do mês de junho. Gente, vamos bater um papo muito legal, muito profundo. O Matheus tem bala na agulha. Passou anos se dedicando a este livro. Matheus, parabéns, cara, por este livro aqui. Já começo com os parabéns. Pô, valeu demais. mano Muito legal. Escrita. A gente vai conversar um pouquinho sobre a escrita do livro aqui. Tem, tem uns detalhes bem interessantes. E parabéns a Thomas Nelson que olha, caprichou. Caprichou no detalhe. Temos aqui ilustrações de Guilherme Matt, e Gabê Almeida também aqui nos design do livro. Olha, o teu livro, Matheus, ele só perde pra um ali da Thomas Nelson, que você sabe qual que é, né? Que é o meu. Eu sei qual
2: que é. É, Deus destruiu um sonho meu aí de ter um livro mais top,
1: né? Olha aí, olha aí, olha aí, mano. Olha, o teu só perde de beleza mesmo, só tá perdendo pro meu, cara, porque olha, tá muito folhinha amarela, com vários acabamentos. Parabéns, cara. Parabéns, Thomas Nelson. Mas enfim, vamos para os recados paroquiais e daqui a pouco a gente volta pra conversar um pouquinho mais sobre os caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza. E nos recados paroquiais dessa semana, eu tenho um recado importantíssimo pra você que curte ouvir gente boa e uma semana inteira imersa em qualidade. Tô aqui com o Guilherme Franco, que já gravou o podcast com a gente. Gui, seja muito bem-vindo aqui a esse recado paroquial.
0: Valeu, Bibo. Prazer estar com você aqui de novo. Empolgado, né, cara? Tá chegando a Conferência Oxigênio. Mano. Olha aí, ele já deu spoiler.
1: Gui, vamos lá. Vai rolar a Conferência Oxigênio 100% online. Explica um pouquinho pra nós o que é essa conferência... E não vai dar pra falar todo mundo que vai estar tá na conferência, mas diz aí esse line up, né? Quem vai estar tá encabeçando aí essa Conferência Oxigênio que vai acontecer daqui a pouco.
0: Pois é, cara. É a décima edição da Conferência Oxigênio, esse ano 100% online. E, cara, nada mais, nada menos pra gente começar alguém que a gente gosta um pouquinho, né, cara? Tim Keller. É isso mesmo. O cara Nossa. vai estar tá na frente desse lineup Com certeza o mais forte da história da Conferência Oxigênio. Mas além dele, cara, mais de 30 convidados. Então a gente tem o Paul Tripp, Kevin Dion, Long, nós temos aí o Paulo Júnior Borges, temos aí Ricardo Agreste, o próprio Lipão enfim cara, muita gente boa, Pedro Dutti o Guido Solas, você também vai estar conosco vou né tá, cara? Então, assim, vou estar
1: tá conduzindo os podcasts da conferência gente, você toda noite eu vou estar tá, eu e mais dois caras top aqui do Brasil conversando, reagindo ao que foi falado e tal da pregação, mano vai ter muita coisa rolando, ô, ô Gui a conferência vai ser 100% online, ela vai começar que horas e vai terminar, aliás vai começar
0: que horas? O terminar Deus sabe. Pois é, cara, a conferência começa do dia 5 ao dia 11, agora de julho, vai começar às 7h30 da noite e vai até talvez, eu não sei também quando, porque vai sempre terminar com podcast, conversa, né? Isso, então uhum. a ideia é que a gente acabe às 10h30, 11h. Mas uma coisa que vale lembrar, que muita gente talvez possa pensar, poxa, vai ser online se eu perder a conferência, não tem problema, quem Olha aí. fizer a sua inscrição vai poder ter acesso aí até Jesus voltar aí, ou seja, <risos> pra sempre uhum. o cara vai ter a opção de poder ouvir, escutar, enfim, assistir as, a conferência completa depois.
1: Ah, é, porque sim, talvez você não consiga acompanhar a conferência ali ao vivo, mas você tem acesso, então, vitalício ao
0: conteúdo da conferência, velho, é isso mesmo? Exatamente, cara, todos os, os inscritos aí, vai, vão receber um, é, um password aí, né, uma, uma senha, e uhum. eles vão poder ter esse conteúdo para quando eles quiserem, então não tem problema se você não puder estar conosco, porque a conferência vai ser bastante puxada, né, vai ser segunda, terça, uhum. quarta, quinta, sexta e sábado Olha tudo aí. ao vivo, uhum. muita coisa legal, enfim, mas se você não puder assistir, você vai ter acesso depois sem problema algum. Olha aí. E tem a questão social também da conferência, né Gui? Ou
1: seja, é um valor baixo pro tanto de conteúdo que você vai ter e o valor ainda é revertido tem um destino
0: bem bacana. Exatamente, cara. Esse ano a gente tá falando sobre um tema chamado Igreja Essencial e a gente vai falar um pouco sobre Atos 2 ali, o começo da igreja. Então, cada dia com a temática e o mais legal disso tudo, cara, porque a gente sabe que a fome tem crescido muito, a desigualdade. Uhum. Então, 100% do valor da inscrição será destinado pra compra de cesta básica. Por isso, o preço uhum. bastante acessível é o Valeu. preço de uma cesta básica 65 reais, cara, é Olá, um preço louco. que Olá. a pessoa vai poder ter tudo isso, usufruir tudo isso e também abençoar as pessoas que mais precisam, então muito é o corpo completo aí, material uhum. bom conferência legal e também ajudando uhum. quem mais precisa.
1: Gente, é isso, Conferência Oxigênio 2021, o link está aqui na descrição deste BTcast. então garanta já o seu lugar vai ser um conteúdo, cara, vai ter muito conteúdo bom, palestrantes internacionais legendados pra você, então assim cara, e fora que a, a galera do Brasil que a gente não falou, mano vai estar tá uma galera enorme gente boa demais, muita gente boa numa conferência só, então é isso garanto o seu lugar na conferência Oxigênio obrigado Gui pelo teu tempo aqui com a gente, mano é nóis, valeu irmão, um abração tamo junto, Deus abençoe gente Matheus ah, vamos lá, cara, começando pelo começo de onde surgiu essa ideia de escrever um livro Tratando dessa relação Riqueza, pobreza, cristianismo Por que, que esse assunto, de alguma forma, te toca?
2: Legal, cara Bom, esse assunto acho que toca a todos nós, né, cara Como que a gente faz pra lidar com a desigualdade Desse mundo que a gente vive? Acho que pra alguns desperta algo a mais, né E pra mim despertou quando eu fui pro Haiti Em 2010, depois do terremoto Morreram 300 mil pessoas Mais de um milhão de pessoas desabrigadas E aí eu fui pra lá pra servir com uma ONU Uau. E assim, cara, marcou minha vida Tanto que eu falei, eu quero dedicar o resto da minha vida Pra tratar desse assunto é, Pra de alguma forma aliviar a pobreza De quem que tá sofrendo e, e de viver pra trazer desenvolvimento Então depois disso que eu fui estudar mais o assunto Isso há 10, 11 anos e Então eu comecei nessa jornada, cara de, de trabalho social, de desenvolvimento econômico E de trabalhar com políticas públicas E meio a governo, e aí tô aqui nessa, cara Nessa luta
1: hum, Pera, aí, então tu não ficou só na experiência Voluntária de, de ir pra um país arrasado, mas então o teu próprio ganha-pão, por assim dizer está ligado a olhar para pro necessitado por assim dizer, pro desfavorecido
2: sim cara, exatamente, porque eu fui estudar desenvolvimento internacional, eu fui para Londres fui fazer esse estudo, porque eu entendi que na verdade a gente pode fazer projetos, ajudar pessoas mas a gente também precisa mudar a realidade então eu acredito que tem algumas pessoas que são chamadas para mudar Olha o aí. mundo da forma que ele é né? mudar as regras do jogo, uhum. então eu entrei nessa pegada de, de trabalhar com governos com políticas públicas. Hoje aqui morando em Salvador, trabalhei os últimos dois anos com a prefeitura de Salvador. Trabalhei com o governo britânico, com ONU, Banco Mundial. Me envolvi com todas essas organizações para fazer um trabalho que eu acredito que é trazer o reino dos céus à terra, né? Princípios de justiça, de equidade, é, de bondade, de melhorar a vida de pessoas que têm necessidade. Então isso virou sim o meu trabalho, que hoje é trabalho full time com isso. E agora com esse livro, o meu sonho é trazer esse esse tema para o meio da igreja, que né? o meio porque eu acredito que isso, cara, é um tema que tá no coração de Deus tá no centro da Bíblia, mas mesmo assim não é tão discutido, né? Tem outros temas mais discutidos aí, uhum. do que o tema da justiça e da igualdade
1: e da redução da pobreza. Uhum, uhum. Matheus, o teu livro, ele tem uma, uma questão legal que você mistura dois gêneros aqui no seu livro, né? Ele começa com uma ficção, né? Ou com uma narrativa, por assim dizer, é isso? É. Explica um pouquinho para nós essa questão híbrida <risos> do teu livro aí, antes da gente entrar em algumas partes mais técnicas, eu já quis interromper um pouco o fluxo, porque, cara, Tu começa uh, o teu livro com uma narrativa, né? Ele começa contando uma história, enfim, criando uma história. Explica um pouquinho essa questão híbrida ali. Por que, que tu quis fazer essa mistura de gênero, por assim dizer, no teu livro? Né? Que ele não é um livro didático, por assim dizer, somente. Ele começa com uma... Claro que toda ficção é didática, né? Mas tu entendeu a minha pergunta, né? <risos>
2: sim, sim. Cara, eu, eu assim, sou muito inspirado por autores cristãos que usam de referências fictícias, fantasias, assim como o C.S. Lewis, que hoje é bem conhecido no mundo todo. Mas tem muitos outros que usam esse, é, esse elemento para trazer mensagens, né? Uhum. E eu acho que até Jesus, cara, usava Sim. das parábolas porque simplifica muito o argumento, né? Então, assim, apresentar um livro sobre economia... Já tem um monte de gente que vai olhar e falar, ah, cara, eu não quero falar de economia porque eu nem sei o que, que é economia direito, não sei uhum. falar de dinheiro, de mexer com esse assunto... E aí, cara, você começa um livro sobre a economia do reino com uma ficção de uma pessoa que chega no paraíso e começa a conversar com os pais da igreja e com pessoas da história do cristianismo sobre o assunto
0: quebra Nossa. totalmente
2: esse, esse conceito teórico pesado de economia, sabe?
0: Uhum, uhum. Então,
2: acho que essa foi a ideia, cara, de simplificar a história e, e trazer pra próximo do leitor, cara. É, assim particularmente a parte que eu mais gosto é essa da ficção, porque dá pra viajar animal nas ideias e passar conceitos de uma forma muito mais profunda, às vezes, do que com,
1: com teoria, né? Cara, que legal. Ah, recebemos aqui no nosso podcast ele que pulou a abertura, ele se atrasou só pra pular Sim. a abertura do podcast. Igor Miguel, seja bem-vindo aqui, meu amado.
3: Vocês estão me ouvindo bem? Agora, claro. Não... Loud and clear. Boa noite, boa noite, boa noite.
2: <risos> boa noite, prazer te conhecer, cara.
3: Ô, Matheus, que isso, meu amigo. Pra mim é uma honra muito grande estar aqui. Você desculpa só o meu atraso, porque foi uma falha minha de comunicação. Aqui. Olha
1: aí,
2: quem, nunca, ah, quem não nunca podia
3: deixar de participar de um momento tão célebre como esse, comemorando aí com você, meu irmão, o lançamento dessa obra essencial pra nós, que legal eu que
2: me sinto muito, muito honrado de ter dois pesos pesados aqui com a <risos> gente, valeu mesmo por
1: participar,
3: Gira. tá bom mano.
1: Igor, só pra tu pegar o flow da conversa, acabamos de começar a conversa, eu perguntei pro Matheus questões pessoais, o porquê que ele se envolveu com esse tema uhum. e perguntei o porquê que ele fez essa mescla, né, de narrativa de ficção com é, gênero didático, por assim dizer, né é, uma, sensacional uma... como tá? é que vocês chamam isso aí, isso aí, é ficção e didático, né, Na ficção e texto corrido, sei lá, não, tudo é texto corrido eu esqueci a, o gênero literário aqui, gente É que eu tô com o gênero da vida, tem a narrativa
3: <risos> E os textos é. Você tá precisando estudar, estudar teoria literária, bicho Você tem que sair um pouco da, da, da literatura bíblica Pois é <risos>
1: <risos> é, e quais são então os dois gêneros nós temos a ficção e, e o gênero didático, que gênero que é esse aqui do, do Matheus, que ele mistura os dois gêneros achei fantástico isso
3: não, cara Não, os trechos que eu li, Matheus, assim cara, pra, tem um monte de coisa pra falar contigo, mano porque assim, tem uma série de insights aqui, muito interessantes que eu inclusive ando pensando também já há um tempo, assim, principalmente por causa do campo aí da, da teologia da missão né, a gente também uhum. pensa muito aqui na pobreza já há um tempo, e cara, tem várias coisas, vários insights aqui, muito ricos, bicho. Eu vou usar seu livro de um monte de coisa, não tem noção, cara. Pô,
2: que, que legal, é um,
3: cara. Sensacional, cara. Que conceito de pobreza, que conceito de riqueza, generosidade, cultura da graça. Eu chamo de economia carismática, né? Eu acho que <risos> os arquétipos que você explorou no livro também são bem interessantes, cara. Oh, pô, legal faz...
1: demais verdade. Olha aí, pô, é o um momento rasgação de seda aqui no BTcast. Você acabou de ouvir. <risos> <risos> fofuras, trocas de fofuras. Isso é muito bom no momento é. que as pessoas se agridem na internet. É muito legal é. testemunharmos aqui, pessoas trocando fofuras. Muito legal. Oh, mas Igor, vamos aproveitar que você já fez, você tocou nesse ponto aí. Matheus, eu acho que é legal a gente começar a definir riqueza e pobreza. Boa. Vocês aí trabalham com economia e tal, eu acho que a gente precisa definir esses conceitos para poder começar a falar deles, né? Riqueza e pobreza a partir da economia, a partir da Bíblia. Como é que a gente define esses temas aí?
2: Legal, é. São temas bem difíceis de definir porque eles são complexos e eles são relativos, né? Eita. É difícil você falar que alguém é rico no Brasil comparar com alguém que é rico no Estado Unidos, comparar com alguém que é rico no Império Romano, né? É difícil, são uhum. conceitos diferentes em lugares, histórias diferentes. No livro, eu, eu apresento brevemente o que é o termo riqueza, que é abundância, fartura, grande quantidade de dinheiro, posses e bens. Então, assim, bem básico, né? É ter bastante. E pobreza é a carência do necessário à subsistência, uhum. não é você não, não ter o suficiente para a subsistência. Então, assim, só que isso é completamente relativo. Então, o que eu tento trazer com o livro, cara, é uma perspectiva do que significa riqueza e pobreza no Brasil. Porque a gente tem muitos livros sobre assunto dos Estados Unidos, da Europa, que são válidos, mas que não se aplicam ao contexto atual. Então, eu trago o contexto atual no Brasil, né, local. Então, eu trago a definição de riqueza e pobreza com os dados do IBGE e números. E aí, você tem uma pirâmide que você pode identificar se você é rico ou pobre no Brasil. Olha só. E aí, é, se eu for colocar aqui o, o valor, a média do brasileiro de salário, você mora sozinho, é R$ 1.438,00. Olha aí. Se você Eita. ganha mais de 6.600 uhum. reais por mês, você é um rico na sociedade brasileira.
1: Uhum.
2: É. Só que aí depende se você tem mais pessoas morando na sua casa. Porque aí se você tem duas, aí não é seis, aí é doze. É se você tem três, é dezoito. É Vai aumentando conforme as pessoas que moram na casa. Mas isso ajuda a situar uma pessoa para entender qual que é o seu lugar na sociedade. Diante disso, a gente precisa se deparar com a pergunta. O que, que você faz com a desigualdade no mundo? Como você lida com isso? O cristianismo, ele traz... Vários temas de justiça, de igualdade De ajudar o pobre, generosidade Então o que, que você como um cristão faz Se você é rico, se você é pobre, se você é classe média Como você lida com esse tema Aí apresentado isso O livro é, dá uns caminhos aí para ajudar todo cristão Não é para rico, não é para pobre, para todo mundo Saber o que fazer diante dessas questões tão complexas todos os cristãos têm que dar alguma resposta a esse assunto. É impossível viver no mundo sem lidar com um morador de rua pedindo dinheiro pra você, sem lidar com algum familiar que tem problemas financeiros. A gente sempre vai se deparar com isso, quer, quer seja na nossa vida ou não, né? Quer seja com é. outros. Então, o importante é a gente entender qual que é o nosso caminho, o que, que Deus é. tem chamado a gente o que a gente tem que fazer diante disso.
3: Deus, eu posso, fazer uma, eu posso fazer umas perguntas aqui, bicho? Claro, mano. Pô, porque assim, bicho, na verdade, eu, eu assim, a gente vem caminhando uma reflexão sobre isso também e tudo, cara, longe de, de ter o cuidado, claro, que você produziu na obra e tudo, mas são realmente curiosidades que eu tenho, por exemplo, porque, assim, eu tive um, um, uma convivência com a vulnerabilidade muito intensa durante uns quase sete anos da minha vida, de forma direta, porque eu trabalhei em, com educação em comunidades bem vulneráveis aqui na região metropolitana de BH, em comunidades é, periféricas e coisa do gênero. É, depois, né, eu, eu continuamente vou ao contexto do continente africano, a gente vê de perto, uhum. vi o contexto dos refugiados lá no Líbano, que chegaram uhum. da Síria e moravam na rua, porque o governo libanês não absorvia, aquela coisa toda. Bom, enfim, cara, aí a gente vai fazendo algumas leituras, né? É, Sim. E, e vai tentando interpretar alguns fenômenos. Por exemplo, uma coisa que eu... Aí, no sertão nordestino, até mencionei isso aí numa live recente aí com o Bibo. Por exemplo, quando eu fui no sertão, no, eu tava no sertão de Pernambuco, tava lá no, no, no semiário. E a gente visitou com um grupo lá de, de, de obreiros e tudo, a gente foi visitando várias comunidades com médicos voluntários, aquela coisa toda. Cheguei numa casa lá, seu Antônio tava lá sentado na casinha dele, dele, casinha muito bonita, claro, numa perspectiva de quem vem do Sudeste, eu diria não, mas que casa mais simples, né? de sapê e tal. Não, a casa é bonita. Ela tá contextualizada, uhum. é a matéria-prima deles e etc. Mas é como, como que a gente chega lendo a pobreza alheia, né? que a gente acha Sim. que é pobreza, porque do ponto de vista de uma, de uma vida de classe média do Sudeste, você acha que é pobreza. Aí a, a surpresa foi exatamente essa, assim. Eu, eu fui bem intencional, a equipe tava junto comigo, de vários contextos, né? E eu fui e perguntei, seu Antônio, tá tudo bem? Como é que o senhor tá? Como é que tá a sua a vida? Aí ele foi falou assim, olha, tá tudo bem, tá, tá tudo <risos> tranquilo e, e tal. Tá olha, a gente só sente falta aqui mesmo, é de água, porque as crias ficam aí, né, passando necessidade, mas tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando cá comigo, né, que, tá, você podia fazer uma leitura assim, ah, que, que cara grato, né, a vida dele tá tão, assim, difícil, ele consegue ser grato. Não, na verdade, cara, às vezes é porque realmente tá tudo bem, a gente... Sim. A gente, sabe, assim, eu, eu não sei, sim, eu tenho sim. uma suspeita, cara, o capítulo que você falou, você escreve lá sobre minimalismo, né, e eu sou extremamente inclinado, não ao minimalismo, mas a ideia de frugalidade, né, e, sim. E, e essa ideia de da gente ser grato, que você trabalha lá no capítulo que eu li aqui, você falando sobre essa sensação de gratidão, se tem ou não tem, a gente é indiferente a, a, a ter ou não ter, né, a gente fica indiferente porque o coração tá em outro lugar, a gente se aquieta, Deus tem mantido, né, como o Paulo fala, tendo que vestir o que comer, estejamos contentes, enfim. Uhum. E aí minha pergunta é exatamente baseada nisso, bicho, tipo assim, cara, beleza, será também que, como que você pensa ou como que você analisa essa, essa imposição de interpretação de pobreza alheia, não sei se você tá Sim. entendendo, a gente chega isso, entendeu? E a gente Sim. meio que leva isso Pro contexto que a gente chega, cara, e a gente Pensa necessidade de uma perspectiva O outro tá pensando a necessidade de outra perspectiva, né Como é, é que você trata isso, cara?
2: Cara, muito legal, eu tive algumas experiências Também no sertão do Brasil e no uhum. Piauí. E foi lá que eu conheci as e pessoas. Vi lá também. Mais... É, mas <risos> é muito legal porque eu conheci pessoas muito generosas, né? E mesmo em meio à pobreza aos nossos olhos, eles vinham com um copo d'água, mesmo faltando água, e davam pra gente. Ou seja, que riqueza, né? De coração. Mas eu queria, eu queria mencionar uma frase do Mark Twain, que eu coloco até no livro, que é: a civilização é a multiplicação sem fim de necessidades desnecessária Uau. a gente fica criando necessidades para nós que são desnecessárias cara. e a sociedade vai falando que a gente precisa ter um iPhone cada vez mais novo que a gente precisa ter um, uma casa sei lá o que e aí vai, vai ditando que o consumismo vai ditando como a gente tem que viver isso faz com que a gente esteja cada vez mais insatisfeito, porque se a gente não alcança essas necessidades desnecessárias a gente vai sempre estar insatisfeito, e aí se você olha o coração de alguém que tá fora desse contexto civilizatório, essa pessoa ela tá contente, e isso quebra a gente, cara, porque a gente tá vivendo um monte de demanda e necessidade na nossa cabeça que a gente acha que a gente precisa, e aquele cara tá vivendo uma paz de coração, então assim eu acho que, eu, eu não sou da pessoa que fala que a pobreza é o único e perfeito caminho, mas eu acredito que em meio à abnegação, em meio a à uma condição simples existe também valores muito especiais como o valor de aprender a renúncia desses dessas questões que a gente chama de necessidades né então assim eu é, cara eu acho que a pobreza tem muitas lições para o cristianismo a riqueza também tem né eu acho que uma coisa que precisa acontecer cara que é muito importante é acabar com a demonização da riqueza e da pobreza no meio cristão
0: Interessante. Então a gente, às vezes,
2: a gente olha a pobreza muitas vezes com esses olhos Mesmo, coitadinho deles né? a, gente, a gente demoniza, a gente fala que foi o diabo Que fez ele ficar pobre E aí do mesmo do outro lado
1: Tinha uma bíblia de estudo aí Tinha uma bíblia de estudo com uma nota de estudo assim A pobreza é a ação do demônio na vida pois da é, pessoa é.
2: e, e por que, que a, a pobreza não é a ação do demônio Na vida da pessoa? Por quê? Porque Jesus fez pobre para que nós fôssemos ricos Então não pode, como pode o demônio ter atuado Na vida de Jesus? Exatamente, né? exatamente. Então existem exatamente. muitos exemplos bíblicos de pessoas Que se fizeram pobre, né? Pobres Então como os discípulos pescadores que largaram tudo enfim, são vários exemplos, a questão é que a pobreza, ela também pode revelar a opressão né? e a desigualdade do mundo aí que entra muita crítica à pobreza que fala é, a desigualdade está gerando a pobreza, então a gente, como cristãos, temos que lutar contra e tirar as pessoas da pobreza. Enfim, eu tô falando várias, dando várias pitadas aqui, Igor, mas eu acho que o, o, a uhum. principal resposta que eu teria a isso é que existem diferentes formas de enxergar a pobreza. E o, o, o ponto de partida que eu, que, eu, que eu começaria é, não adianta demonizar a pobreza, né? Não é uhum. por aí. Nem, e nem demonizar, nem abaixar ela a um ponto uhum. de, de não cristianismo, né? Porque...
1: Uhum. É... E nem exaltá-la também, né, mano? Porque às o pessoal acha que ser pobre já é garantia de estar no reino dos céus, né? Exatamente, cara. Exatamente.
2: É. é um risco muito grande de louvar a pobreza, sendo que, cara, essa frase de Agostinho marca minha vida, eu coloco no livro, que é, Deus não considera o que possuímos, mas o que cobiçamos. E aí, aí, ele pega todo mundo, cara. Ele pega todo mundo. Num, é a classe social fica, fica pequenininha perto dessa frase. Né?
1: Aliás, outro parênteses aqui em relação ao livro, gente. É impressionante o número de citações, hein, Matheus? Parabéns cara, é muita situação... <risos> cara, você não
2: tem noção... Ó, oh, eu fiz a conta, cara. São
3: 575 citações no livro, cara.
1: Nossa, mano. <risos> parabéns. Parabéns. Mas esse... e o... Ô,
3: Matheus. Matheus, uma outra pergunta aqui, bicho. Assim, eu não sei. É, eu, por exemplo, sou muito... Assim, eu confesso que eu... Exemplo, uma das coisas que eu tenho me inquietado, por exemplo, é o conceito de vulnerabilidade, né? É um conceito que... Quando a gente vai da oficina falando sobre vulnerabilidade e tal, eu sempre me preocupo com isso. Aí, lendo o autor aqui, lendo outro autor ali, eu não sou da área de economia, eu tô muito mais preocupado aí, realmente, com por causa da missão, né? Então a gente acaba caminhando também com essa preocupação com a vulnerabilidade. Então assim, uh, um dos conceitos de vulnerabilidade que eu desenvolvi pessoalmente a partir das leituras, porque eu vejo diferentes abordagens, diferentes recortes, né, do que definiria vulnerabilidade, e em geral, das leituras que eu fiz, eu vejo sempre assim, a vulnerabilidade está muito ligada ao conceito de desenvolvimento, ok? Tipo, para usar um termo em inglês que é adaptado Sim. em português, né, o florescimento humano, né, é human flourishing né. E aí eu cheguei à conclusão lendo os diversos autores que eu li, inclusive autores brasileiros, gente de fora do Brasil, é que vulnerabilidade sempre tem duas, dois fatores... Eu diria assim, seriam dois contextos Que incidem negativamente pro ser humano Não florescer, né? De um lado você tem O que a gente chama de privações uhum. E aqui privações eu tô pensando em Uma, de uma assim, uma, múltiplos Aspectos, né? De pobreza, então é, Cara, pensando muito aqui em IPEA, né Multidimensionalidade da pobreza Esse tipo de coisa. Uhum. Então, o outro lado Você tem é, violações Ou seja, violência, aí as suas Diversas, né? Desde os assédios morais Até, claro, a violência física, enfim A violação da dignidade humana, etc então, Sim. pensando nesse, nessa dupla perspectiva, ou seja, de, de, de faltas e violações que colocam o indivíduo numa condição de vulnerabilidade, tá? e pensando aqui de forma bem multiaspectual, é, é, de novo, cara, eu levanto uma bola aqui. O que, que eu penso, cara? Eu penso que talvez a gente tenha o um desafio de pensar uma economia numa perspectiva completamente alternativa a partir da fé cristã. Cara, inclusive, quando eu falo alternativa, ela, ela, não, ela não se aproxima nem da, dos modelos econômicos ou de leituras econômicas, digamos assim, mais Ligada ao progressismo ou algum modelo sim, sim. de economia planificada ou coisa do gênero, e também não é, sabe, o livre mercado, atomismo social, é, alto interesse lá do, de, do Adam Smith. Não não é isso. É um outro sim. negócio. E, e é uma dinâmica econômica que também eu não sei se ela tem que virar política pública, entende? Sim, acho que ela sim, sim. Que virar, saca? Ela, ela, nasce, ela nasce da comunidade cristã e ela opera de uma forma completamente independente de qualquer outra dinâmica econômica. O que você acha disso? Cara, é, eu não sei se você
2: chega. Chegou já no capítulo Economia do Reino Que é mais pro fim Mas é isso que
3: fala. Não, não Ainda não, não. Você
2: <risos> captou aí A essência do negócio cara Porque a descoberta Que eu tive Depois de todas as leituras Eu fui estudar desenvolvimento Na, na escola de economia de Londres Então eu vi muitas teorias Sobre desenvolvimento mal, só, só que cara O desenvolvimento Não resolve o problema Da humanidade Não hum. resolve Por quê? Porque se você Trouxer o pobre pro mundo da riqueza, você não resolve seus problemas. O que, que significa isso? Significa você levar celulares para África, levar Starbucks para África. E isso não vai resolver o problema, cara. Sim, sim. Por várias questões, né? E uma das questões é o problema espiritual. Então, assim, o é, primeiro ponto que eu tenho para falar, cara, é que no livro eu apresento o conceito de desenvolvimento com três elementos, né? Que ele tem que ser humano, que aí é esse conceito de, de faltas e, e violências, vulnerabilidades, que o Amartya Sen, o um teórico, fala, que é, cara, você, você lida com a pobreza Dando capacidades para as pessoas, acessos, possibilidades. É, não é só falta de recursos, né? Uma pessoa pobre não é só quem não tem dinheiro. Interessante. Né? É quem não consegue alcançar o seu máximo potencial de vida. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o desenvolvimento tem que ser sustentável, tanto no sentido ecológico quanto também no sentido de longo prazo. O ecológico é importante notar aqui, porque tem muito cristão aí falando que o mundo vai ser destruído, então você não tem que cuidar da natureza. Só que, cara, ser <risos> é bem sincero com você, se você for usar esse argumento, então você tem que usar o mesmo argumento pra não cuidar do seu próprio corpo, porque você vai ser glorificado e esse corpo vai, vai sumir. Então, uhum. assim, então não funciona o argumento, cara. Deus criou uma natureza, a natureza...
1: Ei, mas tu sabe um argumento pra usar, Matheus? Se o tipo, cara vier com esse papo assim, se ele for um cara meio, tipo assim, ah, eu, eu não preciso cuidar do corpo porque Jesus vai voltar e tal. Aí tu fala, é, mas a porta é estreita, é, eu vi essa
0: saúde,
1: cara. <risos> tu viu esse meme aí? Muito <risos> Mesmo boa. assim não me convenceu, ainda não estou na academia. Vai, continua, vai. Mas então, aí o terceiro ponto
2: é o espiritual, cara, e esse é, esse é o grande ponto, porque é, a gente fica nesse dilema de, ah, missão integral e evangelismo, sei lá o quê Pra mim a questão é a seguinte, desenvolvimento que não tem nada de espiritualidade é uma filantropia que não alcança o coração das pessoas. Como é que você vai, como é que você uhum. vai comparar o trabalho cristão com o trabalho do Bill Gates, que já doou mais de 500 milhões Exato. Pra acabar com a epidemia, você não compara Mas Exatamente. será que esse trabalho do Bill Gates Alcança o espírito dos doentes enfermos? Então, uhum. se a gente for pensar Num desenvolvimento da ótica cristã Ele alcança também o lado espiritual, ou seja, ele traz uma renovação do espírito. Então, e, cara, eu, eu poderia ficar falando um tempão aqui dessas ideias, porque são, é, é muito legal pensar nesse conceito Mateus, de e vulnerabilidades.
3: Sensacional. Caramba, porque assim, na conferência da Atos 29, o, o, há três anos atrás, eu falei sobre essa questão da pobreza e desigualdade, trouxe os indicadores e tal, e aí eu fiquei pensando assim, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem um lado aí, tem um lado que o seu livro aprecia, né? Que é o seguinte a classe média, e eu não sou do tipo inimigo da classe média, eu acho isso, eu acho isso inclusive completamente desnecessário, né, ah. essa, criar essa tensão, tarará. mas assim, a, mas é fato, o Francis Schaeffer dizia isso já na década de 80, 70, né, ele dizia assim, cara, a classe média, ele falando do ponto de vista da classe média americana, tem um problema, qual é o problema da classe média? É que a classe média, por exemplo, vamos pensar a classe média ocidental, né a gente, a gente, cara, tem uma série de ídolos, uma série de, 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 de horizontes escatológicos, a teologia da prosperidade ela não emergiu à toa no contexto ocidental, né? Ela, ela emergiu de uma de um modelo de vida, de sucesso etc, etc, que as pessoas acham que aquilo ali é legal pra caramba que faz super sentido, e enfim e aí você matricula o seu filho, você é cristão, matricula o seu filho numa escola confessional, como aconteceu uma vez com uma colega minha que é diretora de uma escola confessional, e os pais crentes chegaram pra ela e falaram, olha, que legal, sua escola é cristã a gente tá botando nosso filho aqui porque tem valores cristãos, vocês oram, leem o salmo que canta a música de Jesus e tal, mas a gente <risos> quer saber o seguinte, se o nosso filho vai ser competitivo pro mercado de trabalho. E aí o ah. que que pensando, bicho, lendo aquilo, eu falei, cara, que coisa mais bizonha, né? Porque, tipo assim, cara, eu vou dar um exemplo, eu sou um homeschooler, eu dou aula pro meu filho em casa, e, e eu não tenho nenhuma expectativa do meu filho ser, sei lá, cara, um mega engenheiro, plus master, ou médico de sucesso, e ter grana pra caramba, e ter uma casa legal. Cara, eu não tenho nenhuma expectativa disso, eu faço o meu trabalho, que é educá-lo bem, em, em todas as competências possíveis a gente ensinar, e etc, mas minha expectativa pro horizonte dele é assim, meu filho, o que papai quer pra você? E minha sogra fica assim, vai pros Estados Unidos, vai pra Europa, eu, eu, eu sou totalmente desencantado com essa Parada de morar é, fora do Brasil. fala, vai pra Cuba, totalmente.
1: né, Igor? Sacanagem. É,
3: Tudo bem, <risos> pô, sei lá, pô, se Deus quiser mandar meu filho pra Cuba, ele vai pra Coreia do Norte, vai pra onde ele quiser. A questão é, cara, o que eu quero é que meu filho seja filho de Deus. Ponto. Boa. E é. que ele floresça e que ele floresça. Com as competências que Deus deu a ele E, e para mim essas competências não é a identidade dele A identidade dele antecede qualquer competência Não é verdade? Uhum. É que ele floresça nessas competências Onde Deus o quiser colocar e ponto Eu não sou dono do meu filho Eu não quero que ele seja feliz nos termos da classe média. Aí eu fico pensando quantas vezes a gente acha que a gente às vezes quer oferecer para aquele que a gente considera o pobre, o vulnerável justamente aquilo que o que a classe média tem que renunciar, velho. É, é uma transferência <risos> de ídolos, entendeu? Você transfere o ídolo e fala que tá fazendo justiça é, social. É. Faz sentido, bicho?
2: Faz total sentido, cara. Eu acho que aí entra um ponto que eu fiquei cara, um bom tempo aí, usando esse argumento de que a gente tem que mudar o mundo, que a gente tem que acabar com a pobreza. Eu, por muito tempo eu vivi nessa lógica, porque eu Entendo que esse é o meu chamado, mas eu acredito uhum. hoje, cara, que nem todos são chamados para viverem esse caminho da transformação. Então no livro eu apresento quatro perfis, é, não sei se é o momento aqui já de falar sobre eles, uhum. mas é. só para dar uma pincelada, e os quatro perfis são o doador, o moderado, o transformador e o abnegado. Então é, são quatro caminhos possíveis para todo cristão poder se encaixar em um ou mais deles, mas que um não destrói o outro, um não é superior ao outro. Cara, os últimos dois mil anos de cristianismo, a gente tá vivendo uma, um debate. Qual que é o caminho perfeito? É Esse, na história do cristianismo, a gente vê, e eu fiz uma pesquisa aí para ver os pais da igreja, desde lá dos anos 100, 200, já tem esse debate, cara. É pra gente viver com as bênçãos de Deus aqui na Terra, sendo generosos, ou é pra gente viver abrindo mão dos recursos e em abnegação? E, e esse debate tá até hoje na igreja, cara. E aí, eu acho que esse é um dos principais temas de, de conflito na igreja protestante brasileira. É a prosperidade, ou é abrir mão. Qual que é o caminho que a gente tem que viver? E aí, diante desse, desse dilema, eu identifiquei esses quatro caminhos, cara. Eu vou te dar um... Se vocês quiserem, eu falo aqui uma parábola do, da fortuna inesperada,
1: mano que é o presente Opa, adoro, adoro parábolas, manda, vai. Uma parábola... Tudor, manda uma musiquinha top aí pra combinar com a parábola, vai lá. Então, a parábola da
2: fortuna esperada é o seguinte: imagine que tem um casal de idosos, né? Eles recebem uma fortuna muito grande que eles não estavam esperando. A senhorinha é, trabalhava na casa de uma da chefe, a chefe falece, não tem ninguém, dá todo o dinheiro para ela. Então, do dia para noite, ela é uma pessoa simples que tem milhões na conta de banco dela. Ela tem três filhos. O que, que ela faz com esse dinheiro? Então ela vai conversar com os filhos Porque ela vai dar uma parte para cada um dele O primeiro filho fala o seguinte Ele recebe a parte dele e fala Nossa, fique com vocês, né? Eu não preciso disso para mim Porque ele era um empresário de alguém bem sucedido E ele super grato do coração Falou, não, pode ficar com vocês Daí os pais falaram, não, fica com você usa o dinheiro para você achar melhor Ele recebe com gratidão Vive a sua vida feliz com gratidão a Deus Por aquele dinheiro que ele recebe E é generoso então esse é o primeiro filho. O segundo filho é um é um professor, vamos dizer que é o Igor, um, um professor, um cara que trabalha com escolas no meio da periferia. Ele recebe esse dinheiro e ele fala: "Nossa, que demais, eu vou usar esse dinheiro para um projeto social para transformar a realidade desse mundo". e pega e cria uma escola no meio de um orfanato, uma escola referência para fazer a transformação e dar oportunidades para as pessoas. E aí o terceiro filho, é, os pais pegam e dão esse dinheiro, e o terceiro filho pega e fala, eu vou dar tudo que eu tenho, porque eu não preciso disso pra mim e pega e doa para um monte de gente pobre impactando um monte de, de, de vidas com o dinheiro que ele recebeu dos pais e aí a parábola chega ao final, aos pais o que, que eles fizeram com o dinheiro? eles deram pros três, além disso eles continuaram, pagaram um plano de saúde para viverem um pouquinho melhor, mas viveram, continuaram com a sua vida simples e o resto eles distribuíram em partes, dando para diferentes projetos e missões e, e negócios. Então esses, essa parábola apresenta os pais, que são o perfil moderado, ou seja, é alguém que tem o dom da administração, que o caminho é a mordomia cristã, isso é muito falado no meio cristão é, para mim é um caminho que é você dar com a razão, você vai, calcula e distribui os recursos. Você tem o primeiro filho, que eu chamo de doador que é aquele que ele vive o caminho da generosidade, ele vive com abundância ou não, mas ele vive grato pelo que ele tem e doa abertamente com o coração do que ele recebe você tem o segundo filho que é o transformador que ele dá pra mudar a realidade então ele não tá pensando só em dar ofertas e esmolas ele quer mudar a realidade do mundo ele tá pensando no caminho da justiça ele quer transformar a realidade das pessoas para que outros tenham oportunidades de vida então ele quer trazer justiça social e aí o terceiro filho é o abnegado que ele tá preocupado com a renúncia ele tá pensando em abrir mão da vida dele pra servir a Deus Então e aí os pais são moderados, então são os quatro perfis apresentados nessa parábola, e aí eu retorna a
1: pergunta para vocês. Aonde vocês se encaixam mais? Aonde vocês se identificam mais dentro desses quatro perfis? Pô, eu queria me identificar. Eu estou eu no perfil que não foi falado na parábola. Ganhei o é. dinheiro é nós, mano. Vou gastar a Disney. Uh! Cara, eu. Vou largar o Bibotal que dane se teologia. Agora eu tenho
3: grana. Isso aí, é, isso aí, cara, é complexo da gente fazer uma análise, assim. Eu, eu, eu não sei, cara. Eu vou te dar o um exemplo, eu não vou falar de mim, que acho que senão falar da gente é meio complexo, né? Mas assim, eu vou falar da minha esposa, cara. Minha esposa, por ah. exemplo, minha esposa, ela, ela, é, ela tem todo o perfil de uma diaconisa clássica, assim, né? Sim. E, e no sentido de, só pra você ter uma ideia, a gente fez uma diaconia aqui na igreja durante a pandemia. Que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa igreja no período, que foi uma, é uma diaconia de atendimento multidisciplinar que, que começou atendendo pessoas da igreja vulneráveis, que perderam emprego, pegaram Covid, aquela coisa toda, e começou a impactar. Isso foi muito interessante, porque ao invés da gente fazer algo. Você sabe conhece esse termo, né? O grassrooted, né? Então, ele, uh -huh. em vez dele em vez de ele ser top-down, ele começou nas relações sim, sim. orgânicas da igreja. Claro. É, então a gente pensou em círculos sociais. Assim, vamos atender primeiro a primeira igreja, aí a igreja está abundante, a gente começa a esticar para o círculo círculo social dos membros da igreja. E a gente começou a impactar empregada doméstica, comunidade, papapá. E, cara, e como é que começou isso? Assim, empreendedores sociais da igreja, médicos voluntários, pessoas que doadoras, a gente fez um fundo e, e, e aí compra medicamento e paga consultório, consulta médica, é psiquiatra e o pau quebrando, e cesta básica, voucher de alimentação. Cara, e assim, quando a gente assustou, a gente criou uma, uma network de compaixão que emergiu da igreja e da igreja começou a impactar outras pessoas. E isso a minha esposa, lá. ela fica... Ela, a, o trabalho dela, 24 horas, é detectar as demandas e estartar os voluntários, ou para fazer a entrega, ou para entregar um oxímetro, para monitorar quem tá com Covid, porque a gente comprou vários oxímetros, né, e os médicos voluntários monitoram, os enfermeiros, e a gente criou uma rede de apoio, e tem psicólogos voluntários, juristas, tem um monte de gente em várias áreas, atendendo essas pessoas, né. Cara, isso é negócio, assim, olhando para a perspectiva da minha esposa, ela tá, ela, eu não sei se ela tem a pretensão de mudar o mundo, né, eu sim, não sei sim, se ela sim. tem, você entende, mas ela é uma, é uma espécie de mordoma, assim, de o multiforme graça de Deus. Cara, <risos> é,
2: é muito legal esse exemplo, cara, porque é um projeto transformador, mas você precisa ter pessoas pra administrarem o projeto, que são os moderados, você precisa ter pessoas pra servirem, abrirem mão, estarem lá na ponta servindo, que são os abnegados, uhum. e você precisa ter pessoas dando os recursos, porque senão também às vezes você não consegue fazer um projeto social, alguma ideia sem dúvida. Tipo, porque falta recursos. precisa
3: muito dos doadores.
2: Exato, cara. E aí, assim, eu o que eu faço no livro é trazer exemplos bíblicos pros quatro, pra colocar eles numa balança e ninguém achar que um é superior ao outro. Hoje tá na moda o transformador. Então, se você é um cara que tem uma ONG no meio da favela, você é muito elogiado e é muito cristão. E se você é um cara que tem recursos e doa para esse, esse mesmo projeto, você não. Você aí é, um, é, você é questionado porque você tá vivendo bem. Né? Então, assim, é tentar entender o que, que a Bíblia fala sobre cada um deles. E a Bíblia tem exemplos muito legais para cada um, cara. Você tem o exemplo de Joana, em Lucas 8, que era uma doadora. A Bíblia fala que ela ajudava a contribuir com o ministério de Jesus. Então, você imagina... Joana, Maravilha. Suzana, Maria e outras mulheres são discípulas que não abriram mão de, de, das, dos recursos, cara não abriram mão, elas continuaram vivendo a sua vida, mas davam generosamente. Então, esse é um estilo de vida que também tem que ser considerado por o um cristão. Claro. E aí, do outro lado, você tem os abnegados, os pescadores abriram mão de tudo. Você tem um exemplo de, de mordomia, cara, é muito legal esse que eu, eu acho que eu nunca vi alguém falar disso, que são as viúvas de Éfeso e como que Timóteo trata com elas. Paulo fala para Timóteo não dar para todas as viúvas, mas para ele dar apenas para as necessitadas. Por quê? Porque, porque os familiares tinham que aprender a cuidar das suas viúvas e porque se ele desse para todas, a igreja seria sobrecarregada financeiramente. Então olha como é importante ter líderes que têm esse dom da administração e que tem esse caminho da mordomia. Então são, é, cara, é a multiforme graça que nem se falou, pessoas com diferentes dons servindo ao mesmo reino, né? Música.
1: forma didática, novamente, agora sem a parábola, tu poderia novamente falar, e eu falo novamente várias vezes, então novamente dizendo aqui novamente, <risos> tu poderia elencar os quatro perfis, porque isso ocupa o miolo do teu livro, né? Os quatro perfis de doadores. São todos aqui exemplos positivos, né você não tem o um exemplo aqui do filho pródigo, por exemplo, né? Você tem todo um exemplo de que são comportamentos que você encontra respaldo bíblico para a postura do cristão em relação ao dinheiro, seu interesse entendi bem a tua proposta. Então, você tem quatro perfis aqui, certo? Inclusive, cada perfil tem uma, uma imagem do match aqui. Achei fantástico isso. Você poderia elencar os quatro perfis e as suas principais características?
2: Claro, claro. Cara, esses quatro perfis, eles têm é, a estrutura do livro é apresenta o perfil, fala sobre exemplos bíblicos, depois dá conselhos para quem vive esse perfil tomar cuidado para não cair no caminho. Porque todos eles têm riscos, né? É, nenhum perfil é perfeito sozinho. Mas assim, então o primeiro que eu apresento exemplo é o doador, que é quem dá com o coração. Eu tenho um exemplo, cara, que mostra a diferença entre o doador e o moderado, que é quem dá com a razão. Uma vez eu fui... A pergunta que eu faço para você que tá ouvindo é o que, que você faz quando você vê um, um pedinte na rua? Você dá ou não? Você dá com seu coração abertamente ali, sendo generoso? Ou você fala, não, só vou dar se for por alguém que parece que tá vendendo alguma coisa, ou só vou dar se for comida? O que, que faz você distinguir é, entre essas opções? Dá abertamente, generosamente ou dá com a razão São diferentes caminhos, diferentes formas de pensar O doador, o caminho dele é a generosidade E ele segue essa lógica que Jesus fala Dê a todo o que lhe pedir né? é, Seja generoso quando você for dar Dê abertamente né? Tem muitas passagens que falam disso Essas pessoas, elas têm um chamado e um propósito Para viver uma vida leve, grata e com generosidade, né, o meu avô era assim, ele dava notas de 20 reais pros mendigos, que pediam, pediam dinheiro na porta dele, eu lembro que eu atendi a porta e ele dava as notas, assim, abertamente não era uma coisa que ele ficava calculando o que a pessoa ia fazer, ao mesmo tempo você tem pessoas que não dão abertamente né? tem pessoas que calculam, que administram que, que pensam e raciocinam mais, e aí, é, essas pessoas é quem eu chamo de moderado, então, são tipos de vida diferentes, né, porque se você é um, uma pessoa moderada, você equilibra e calcula as suas ações e aí, tem vários provérbios que são respaldo disso, né? Que O sábio vê bem onde pisa, é colocar a sabedoria à frente dos recursos, das riquezas. Nesse também tem a questão da simplicidade, do contentamento. Você não precisa de muito para ser feliz e você também pode ser feliz com muito ou pouco. Tantas, ambos caminhos, ambos, riqueza pobreza, são possíveis para o moderado, né? E aí você tem o transformador, que é o terceiro que ele tá pensando, cara, não apenas em dar pro mendigo, é, ou pro morador de rua, ou pra alguém que tá precisando de ajuda, mas ele tá pensando, eu vou pegar esse cara e vou mudar a vida dele, vou levar ele pra um abrigo, pra um, vou criar um projeto social pra ajudar esses caras, entendeu? Então é uma ótica diferente. É, essas pessoas estão pensando em misericórdia, em transformação, em justiça social. E aí o quarto, como eu falei, é o abnegado, e aí ele tá, ele tá pensando, se for pensar nessa questão do, do, do morador de rua, ele não tá nem querendo dar o dinheiro, nem dar um alimento, alguma coisa, nem transformar a realidade. Ele tá pensando em em direção a esse cara e viver lá no meio dele. Tipo Francisco de Assis, né? Que a Bíblia fala que ele, oh, a Bíblia, a história fala hum, que a Bíblia, a Bíblia é Católica. <risos> é. Francisco de Assis, cara, ele lambia as feridas dos leprosos. Olha que coisa. E ele hoje é considerado um dos. Já foi dito dele que é a maior luz que viveu no mundo depois de Jesus. Tanto amor que esse cara tinha pelos pobres. Então ele é um exemplo de alguém que abriu mão e ele não mudou a realidade dos pobres, não tirou eles da pobreza, mas ele amou é, abrindo mão de sua vida. É isso, cara, esses são os caminhos, mas assim, um ponto importante é que às vezes a gente não se encontra 100% em um desses caminhos, né?
1: E, ah, legal, legal tu falar isso aí.
2: É, e isso tudo bem, cara, esse não é o ponto, assim, é, é tipo, o importante é a gente entender que tem diferentes espaços o cristianismo ser revelado na Terra, e eles têm que ser revelados de forma conjunta. A gente, quando a gente for juntos com esses quatro perfis ou diferentes expressões deles, juntos a gente revela o reino de Deus. Sozinho não, né? Não adianta o transformador achar que sozinho ele vai revelar a Jesus. Por que não? Porque ele vai precisar dos outros, assim como um corpo precisa de todas as partes.
3: Uhum, uhum. Primeiro, eu acho que esses modelos e, e a gente reconhecer que existe uma complexidade de abordagem, né? E reconhecer que são diferentes sensibilidades e abordagens sobre a pobreza é muito interessante. Cara, eu vou até ser sincero aqui, né? O, o, o meu querido Iago né? escreveu o um livro dele, A Máfia dos Mendigos, deu muito o que falar na época. E é um livro que eu acho extremamente interessante, cara. Extremamente interessante, assim, é, em vários aspectos, né? Pelo menos assim, a gente tem uma percepção, coisa que eu já tinha percebido em relação, por exemplo, vulneráveis, né? Pessoas que Sim. moram em situação de rua, a complexidade de quem é. mora nessa condição, que existem múltiplos fatores, né, que levam o um sujeito desse pra rua, enfim. Mas, assim, pensando, por exemplo, ele, ele faz uma menção disso no, no livro, foi a única coisa que eu não concordei no livro, porque, assim, tirando isso, o livro tem muitas coisas realmente interessantes. Mas um, o único ponto que eu não concordei, ele dizendo assim, né, ah, porque existe uma indústria das ONGs, em que as ONGs gastam, por exemplo, 80% dos seus recursos com aparato técnico, equipe pessoal e tal, mas o que realmente é aplicado com o pobre, né, é 20%, né, ele fez uma proporção ali, claro, no sentido de que é grande, mais da metade dos recursos não são usados porque realmente deveria ser usado. Só que, claro, quem já trabalhou com o terceiro setor sabe disso. Né? Esse, esse 80% que foram usados são aparato técnico, né eles fazem com que os 20% tenham um impacto gigantesco. Dependendo do tipo de trabalho, né é, é, tem que ter aparato técnico, tem um custo de, de, de análise de dados, tem que ter um custo né, de gestão de recursos. Não são só recursos diretamente aplicados, mas são tecnologias sociais aplicadas em comunicação vulneráveis, enfim né? você leva um sistema de alfabetização, você tem que desenvolver um sistema de alfabetização, né? então o tem tema tem, é, não é simples assim não é que, não é que os 80% não estão sendo aplicados, eles estão sendo aplicados inclusive para que os 20% tenham um impacto muito maior, né? Olha aí. então é. É, tem, é. Uma, tem uma complexidade aí técnica né? que às vezes não é muito clara, mas eu fico pensando Matheus, assim, dentro desse, desses arquétipos que você trabalhou em qual deles você encaixaria, por exemplo organizações, que a gente tem organizações muito sérias, assim, em termos que são organizações que trabalham com vulneráveis, trabalham com, digamos, muitas estão envolvidas com o desenvolvimento em algum nível, tem modelos, inclusive, de desenvolvimento diferentes, né, dependendo da organização, ênfase, segmentos, né, que trabalham com crianças, outros trabalham com, sei lá, com adultos, outros trabalham com comunidades, né, enfim. Existem aí diferenças em termos de segmento, né, de trabalho. Uhum. Mas o que, que você acha, de? vou dar exemplo aqui, Child Fund, Fundo sim, Cristão, sim. né, você, sei lá, Visão Mundial, a gente tem grandes organizações aí. Você tem a Compassion aqui no Brasil, no Nordeste, Tá, são organizações que elas têm uma reputação... Né, institucional muito grande, o CAD, por exemplo, tem uma reputação Sim. também. E, 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 e todas elas atuam de forma muito técnica. O que, que significa? Não é que elas não têm compaixão, né? não é que elas não têm amor. É, porque eu sei que tem esse lado, igual você descreveu, tem um lado da pessoa que tem aquela coisa, cara, o cara vai pegar um carro aqui, vai para um sertão é. aí da vida, enfim. Mas tem esses trabalhos técnicos, né? Tem planejamento, análise de dados, etc. Dentro desses arquétipos, onde você encaixaria organizações que têm uma preocupação de fazer um uso técnico, responsável dos recursos, tecnologias sociais mensuração Sim. de impacto, enfim... Como é que você encaixa aí dentro da, da, sua, da sua literatura esse tipo de organização?
2: Não, muito legal a sua fala, cara. Eu acho que o comentário que eu tenho a ela é que organizações eu não vejo que se encaixam em nenhum arquétipo, porque esses perfis são para okay. pessoas, né?
3: Pessoas, é, ok. É,
2: então, então vai ter pessoas relacionadas a essas organizações que vão doar generosamente, vai ter pessoas que vão estar administrando e cuidando é, da gestão, vai ter pessoas que ah, vão estar okay. pensando na estratégia e na, e na justiça e vai ter pessoas que vão estar no serviço, na ponta, né? ajudando o necessitado ali, uhum, servindo uhum, uhum, então uhum. Eu, eu acredito que é, é uma junção de chamados né, é, você pega uma organização dessa, e aí você junta essas pessoas diferentes e cria uma como se fosse uma rede, que nem você falou da sua igreja, de diferentes chamados e dons, servindo uhum. Uhum. algum tema comum, né uhum. e, e eu queria dizer também uma coisa, cara que você falou do, do, do livro, né, do Iago e eu vejo assim que, cara, é muito importante ter pessoas que criticam, né eu acho que tem uma relevância, eu vejo que muitos têm se dedicado a desconstruir mentiras sobre o cristianismo, isso é importante mas o que eu sinto que é o meu chamado é construir verdade sobre o reino de Deus é ir, no, é é, ir numa outra direção é mais propositivo, porque uhum. é, eu sinto que, cara, eu tô há 10, 11 anos trabalhando com esse assunto com políticas públicas, uhum. tô no meio de organismos internacionais e tudo Eu não quero ser uma pessoa que vai ficar Só desconstruindo, né? Eu quero construir Então a ideia de criar perfis Ela não é perfeita, cara, não é perfeita Ela tem várias deficiências e falhas Mas ela pode ajudar pessoas a encontrar os seus chamados para viver o reino de Deus, cara Então é isso que queima no meu coração, entendeu?
3: Uau. Sensacional, bicho, sensacional Muito bom, parabéns, cara, legal da hora. Pô, gente, pena que o papo flui, mas não dá Temos que
1: acabar, por quê? Porque a gente não pode ficar entregando todas as cerejas do bolo aqui Gente, se você quiser aprofundar numa leitura fluente... para Aliás, parabéns, Matheus. Cara, no, ó, os cinco anos de pesquisa e... Tá aqui, a gente vê, tá? Texto muito leve, gostoso de ler, desafiador. Cara, parabéns. Tá aqui, ó. Economia do reino, quatro caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Matheus, parabéns por reconhecer, cara. Porque sempre que a gente traça perfil, é. é complicado mesmo, né? Ele vai ter uma deficiência ou outra, né? Então, assim, mas eu acho que é um caminho. É um caminho que ele é válido. A gente se enxerga, né? E aí você... Ah, pô, eu tenho um traço aqui do, do, do abnegado. Pô, mas eu tenho o um traço aqui do moderado também. Mas pelo menos você consegue se enxergar e dar nome aos bois, por assim dizer. Não, boi, na atual circunstância, não é uma analogia boa. Mas você <risos> consegue dar nome. Ah, poxa, eu, eu tenho aqui, ó, o abnegado e tal, transformador, o doador, o moderado. Você vai explorando isso ao longo do livro, cara. Parabéns, parabéns mesmo. É um livro que ele, ele tem poucas páginas, né? Ele tem mais páginas que o meu. Mas ele, ele tem um tamanho gostoso também. Eu gosto desse tamanho aqui, acho que é 14 por 20. E, tipo, mas a leitura é muito fluida, né? E o fato de você colocar ali uma narrativa, a você criar uma história, como você disse, né? Você introduz o tema.
3: Cara, muito legal Você isso.
1: põe os pais da igreja conversando, cara, sobre esse tema. E aí tudo com fonte, né? Você não tá inventando ali o diálogo, né? Você é. cria o um diálogo em cima das falas do que eles falaram nos seus escritos. Parabéns pela pesquisa. Gente... Tá aí, lançamento da Thomas Nelson Economia do Reino, beleza? Quatro caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Matheus, é isso, cara. Quer alguma palavra final? Quer nos pedir com alguma palavra final? Cara, quero agradecer muito essa
2: oportunidade, quero incentivar você que tá ouvindo a buscar qual que é o teu papel dentro do reino de Deus, porque como disse um grande escritor russo, Tolstoy, o único significado da vida consiste em ajudar a estabelecer o reino de Deus. Uau. É pra isso que a gente tá aqui, cara. É pra isso, não é pra viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma, mas é para tentar ser uma gotinha no oceano... ...do reino de Deus,
1: na história. Meu Deus, e aí Igor? Lindo, cara, lindo. O que, que a gente faz agora?
3: É. <risos> Converte, né irmão? Converte e vamos ser generosos, né? É isso. Aliás, aqui a
1: gente vem de dois papos, né Igor? O Bibotal, que é, nos dois é últimos podcasts... ...tá é, é olhando verdade. para os vulneráveis. É Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. É e gente, tem desconto, tá? Tem cupom para você usar tanto na Submarino quanto na Amazon. Então se você quiser adquirir o livro com desconto... Tem cupom aqui na descrição do BTcast 405. Beleza? É isso, meus amigos e minhas amigas. Voltamos. Obrigado, Matheus. Obrigado, Igor, pela parceria, pela conversa de sempre. Valeu. É
3: isso, foi um prazer. Matheusão, parabéns, mano. Que Deus te abençoe muito. Que obrigado. Que cheio que a gente tem que chegar, porque é uma demanda. É uma demanda. Muito bom. Parabéns.
1: Obrigado demais. É isso, gente. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.